0: Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar hoy comienzo a la última de las clases, que es la consagrada a, al dibujo ya como algo independiente. Es decir, no solamente como obras preparatorias de otras composiciones, sino el dibujo como una expresión artística que no necesariamente lleva al artista a una obra pictórica o escultórica, sino que es un resultado de su propia eh, creatividad de sus propias ideas, plasmado en el papel, y ese papel con un valor en sí mismo, ya, para el propio artista y, por supuesto, cuando eso sucede, para los demás, es decir, para los coleccionistas. Eh, ya hemos visto en días pasados cómo los dibujos también pues, se conservaron gracias a la labor de quienes admiraron a los pintores o a los escultores y recogieron sus obras. No solo sus discípulos, entre los que se repartían los dibujos cuando el artista moría, sino eh, entre quienes eran pues teóricos del arte, diletantes, eh, amateurs, gente que verdaderamente tenía interés en recoger las obras y las producciones de los grandes creadores. Eso que en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII estaba, era solo interés de un grupo reducido, de pocas personas, en el siglo XIX y en el siglo XX y ahora mismo, pues eh, el, el abanico se amplía, es decir, muchísima más gente considera que el dibujo es eh, un arte tan elevado, de tan gran interés como la pintura o la escultura y eh, lo colecciona, lo adquiere y en ese caso pues eh, se convierte también por ese mismo motivo en arte independiente de la mano de los propios artistas. De todas formas, el dibujo en los siglos que vamos a ver hoy, ya como final ¿no? de nuestro curso, eh, va a ser siempre la base del aprendizaje de los artistas. Es decir, ellos empiezan a estudiar también por el dominio del dibujo. En, entre los grandes creadores que vamos a ver hoy está Picasso, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores también, y que ha sido uno de los grandes dibujantes de la historia. Empieza a dibujar cómo dibujaban los maestros de la antigüedad pues desde pequeños, desde, desde niño muy niño. ¿no? También, por otro lado, el dibujo se sigue manteniendo como preparatorio en líneas muy generales para eh, las composiciones de otro tipo es decir, hay artistas y me gustaría verlos ya para empezar viéndolo en la pantalla y he traído un solo ejemplo pero creo que es un ejemplo clave de toda la historia del arte del siglo XX y para que vean que también artistas de la vanguardia en su, en su momento lo fue, pero también de la vanguardia actual trabajan de la misma forma crean sobre el papel y luego ya eh, hacen las obras definitivas, pues tienen uno de los primeros eh, si no es el primero, me parece que es el primero. Pone, es, es el del, es el primero de mayo, ¿no? Aquí arriba, del año 37 número uno, es la primera idea, la primera idea para El Guernica de Picasso, ¿no? O sea que, y después de este, pues pueden ustedes ir al Reina Sofía, donde se exponen en la actualidad todos los dibujos preparatorios y se darán cuenta de cómo el pintor va eh, creando su composición, desde esta que es muy rápida y puede ser equivalente a un dibujo de los que hemos visto de Leonardo eh, o de eh, Rubens o de Bateau, eh, un pequeño rasguño a la pluma para una composición definitiva y donde ha marcado ya las líneas que le interesan. Y si recuerdan ustedes el cuadro, pues tienen el toro, a, a ver si encuentro el punto rojo, aquí, el toro en la parte izquierda, perfectamente definido posiblemente el pájaro y no todavía el caballo en el centro de la composición esta forma que surge bueno, aquí encima aquí, es que no, no enfoca bien encima del toro esas alas está el pájaro en el centro no muy definido puede estar el caballo está la figura de la madre caída sujetando al niño aquí, esa forma no sé si se ve a la, a la parte derecha eh, bueno, ...lo voy a levantar y se lo voy a mostrar... ...aquí, subiendo arriba... ...en sus tres madre con las dos cabezas... ...y saliendo como desde fondo del cuadro... ...y en la parte derecha el artista también tiene claramente definida... ...la casa, la ventana... ...ah, sí, sí, ahora, ahora sale, bueno... ...esta es la madre con los tres niños aquí... Eh, ...y aquí tienen la casa con la ventana y la figura que sale con la lámpara. Es decir, es rapidísimo, es un esquema, pero es el resultado de la primera idea, la primerísima idea del artista, que él apunta porque lo, lo tiene muy bien estructurado. Ah, es decir, también en nuestro siglo XX, grandes obras en las que el pintor tiene mucho empeño y un gran compromiso, ¿eh? pues necesitan también esta, esta ayuda del dibujo a la manera histórica y tradicional. Es decir, empezando desde el principio, plasmando la idea y de ahí surgiendo cada una de las figuras. Algunas las iremos viendo hoy al hilo de la cronología más o menos general que les he podido traer hoy. ¿no? Pero es cierto, como les decía al principio, que el dibujo se independiza. Se empieza perdón, a utilizar de una forma totalmente independiente por los propios artistas, como expresión íntima de sus ideas, de escenas vistas, de aspectos de la realidad que le interesan, sin necesidad de que ello tenga después que ser necesariamente llevado a un lienzo o a un grabado, etc. Surge así, a finales del XIX, de una forma más generalizada de lo que había sido hasta entonces, el cuaderno de los artistas, eh, no, perdón, la misma foto, pero a ver si pueden enfocarla, porque es muy buena y se, y se ve muy bien. Eh, o, surge por un lado el cuaderno de artistas, es decir, el pequeño cuadernito que tiene el, el artista en su casa y en el cual toma apuntes, composiciones, etcétera, eh, que le interesan, sin necesidad de que éstas tengan que ser llevadas a un cuadro. Eh, no todos los pintores trabajan de la misma manera, ni todos tienen su cuaderno de apuntes, pero el dibujo se va a convertir a partir de este momento en un dibujo de cuaderno de artista, aunque no esté dentro de las páginas de un libro. Es decir, es resultado de algo que le interesa, o en carpetas o en hojas sueltas, pero es algo que él busca en un momento determinado sin que esté pensando ya en un cuadro. Piensen que estamos a finales del siglo XVIII. Esto es Goya, ¿eh? un dibujo del cuaderno italiano. Estamos a fines del siglo XVIII... Y ya el arte eh, ha cambiado también en sus presupuestos. Goya es uno de los primeros que se independiza de la clientela directa, es decir, de tener que trabajar por un encargo total. Y es de los primeros artistas europeos que empieza a hacer obras que a él le interesan, series o ciclos o dos cuadros, pero que son resultado de su propio interés por un tema determinado, por, un, por una obsesión determinada por un miedo concreto. ¿eh? Y eso ¿eh? es una forma nueva de hacer arte. Está en la raíz del nuevo artista, que será un ser completamente diferente en cuanto a su posición social, a su posición en la sociedad, de lo que había sido hasta ese momento. Se convierte el artista realmente, a partir de entonces, y en nuestros días no tienen más que verlo, en un verdadero héroe de la sociedad contemporánea, ¿no? Aquí tienen el cuaderno, un ejemplo del cuaderno italiano, en un dibujo magistral, prodigioso, donde el artista ha empezado a hacer eh, un dibujo a lápiz negro, los primeros trazos, y luego lo ha eh, dado ¿no? con la pluma para acentuar unas zonas u otras. Los que han, han estado en el curso anterior, en la clase práctica, pues les ruego que se fijen en la vibración de las líneas sobre la superficie, que nos podemos creer que estamos ante un dibujo de Murillo, ¿no? Pues un dibujo típicamente español también. Esa, esa, bueno, esta es otra historia privada, ¿no?, entre un grupo y yo. Eh, a partir de este primer cuaderno italiano, que Goya debió de llevar consigo muchos años, porque hay apuntes hasta fin que son de finales del siglo XVIII ya, es decir, de 1771, cuando va a Italia, hasta 30 años después, pues él hace, empieza a dibujar de una forma sistemática, o al menos eso es lo que creemos, ¿no?, porque hasta hace muy pocos años se pensaba que Goya no había dibujado nada, eh, que había empezado a dibujar de repente, casi de la nada, a partir de los lo que van a ver ahora, el álbum de San Sanlúcar y el álbum de Madrid, y sin embargo la aparición del cuaderno italiano, que fue hace siete años, fue una sorpresa tremenda, porque nos dio pues, las raíces del arte de Goya ya en 1771, y eso nos hace pensar que incluso antes pudo haber tenido él también su cuaderno de apuntes, y para eh, pintar y dibujar de esta forma, miren por ejemplo esta mano, la precisión, la delicadeza, la abstracción, la fuerza ¿no? de una sola mano para pintar esto, en una, dibujar esto tan temprano, es decir, en 1771 nos indica que era ya un dibujante maestro, es decir, que había empezado mucho antes y que debió de hacer muchos dibujos de Goya, hoy perdidos, por la razón que sea, pero que le permitían en este año, con veintitantos años, veintipocos, dibujar de esta forma genial. ¿Eh? Y lo mismo que no tenemos nada entre 1771 y 1796, que es el álbum de Sanlúcar, que vemos ahora, pues nadie nos puede asegurar que no hubiera entre medias, otros álbumes que se han perdido ¿eh? y en los cuales pues quedaran composiciones, apuntes, escenas que utilizaría para los eh, cartones para tapices, por ejemplo, en los cuales tuvo que poner verdaderamente toda su ciencia artística al servicio de una iconografía completamente nueva, ¿no? Y en, 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 en esas series que duran pues desde 1774 hasta 1792 o 93 que son los últimos, ya cuando cae enfermo, pues no podemos verdaderamente saber si hay por ahí algún pequeño o dos o tres cuadernitos metidos como estaba el cuaderno italiano entre un muro y una biblioteca, es decir, completamente escondido durante ciento y pico de años, ¿no? Ojalá aparezcan algún día, ¿eh? Bien, en, pero a partir de 1795 lo tenemos ya como, una for, como algo también eh, añadido a, al resto de su arte y de una forma completamente independiente en las páginas de lo que se llama el álbum de San Sanlúcar, que es este, que este dibujo es del álbum de San Sanlúcar, o del álbum de Madrid, que le servirán para entresacar de allí algunas de las imágenes más fuertes de sus caprichos y más profundamente satíricas sobre la sociedad de su momento. En estos dos álbumes, que están hechos con pincel, con tinta china, está eh, reflejando escenas vistas. Es decir, es algo que la ha visto, le ha llamado la atención y lo refleja. En este caso eh, son, eh, según se piensa por el resto de las escenas, obras, eh, perdón, escenas, asuntos relacionados con su estancia en San Lucas de Arbarra Meda, en el momento en que va con la Duquesa de Alba, en 1796. Les he traído esta porque eh, es una línea que va hasta el final de sus días. Es decir, él se fija en la realidad, le interesa y le divierte en la mayor parte de los casos, o le aterroriza en otros, y lo copia. Aquí hay una mujer descansando en la cama y su criada, ¿eh? que va vestida un poco así con como de. de de campo de verano con la falda muy corta, está cambiándole los orinales en la parte baja de la cama. ¿no? Pero esta le he traído voluntariamente porque evidentemente no es una escena inventada, es una escena vista, aunque luego él quizá haya alterado algo y demás y la haya compuesto encima en las páginas del álbum, pero es algo que él ha visto y le ha gustado, le ha interesado. Esta otra es del álbum de Madrid, es decir, vamos deprisa porque no hay más remedio, de algo después, el estilo... Es mucho más sencillo, más más eh, eh, abstracto también en su formulación, no tan detallista como había hecho el álbum de Sanlúcar, y también es algo visto, ¿eh? es el caballero, la dama en el paseo, están todos por allí, hay los árboles al fondo, o sea, es el paseo del Prado seguramente, y esa debió de ser una especie de coto de caza para la curiosidad que Goya sentía por el ser humano. Es decir, las relaciones entre unos y otros, y entre comillas, los enredos de sus vidas, como él mismo los llama ya en el álbum de Sanlúcar, es decir, los enredos de sus vidas, es lo que más le importa, lo que le interesa y lo que le gusta captar. ¿no? Eh, pero sigue pintando. Y en el resto de los álbumes que se fechan hasta su muerte en Burdeos y que tienen una cronología todavía muy imprecisa para ser Goya tan gran figura como es, es decir, teníamos que tener sus dibujos absoluta y rigurosamente fechados uno detrás de otro y en el año exacto en que los hizo, si fuéramos buenos historiadores de arte, que no lo somos, ¿eh? pues eh, estos dibujos pueden ir desde 1799, es decir, posteriormente, ligeramente posteriores a los caprichos, porque ya ninguno eh, está aprovechado en la serie de los caprichos, y hasta, como digo, los álbumes de Burdeos, que sí sabemos que son de entonces, y esos sí están perfectamente fechados. Pero todo este eh, núcleo de los cinco o seis álbumes de Goya de estos años están sin fechar, pero tiene dibujos magistrales, algunos que ya no están vistos en la realidad, es decir, algunos que son ya su elaboración de los temas. Aquí, esta especie de vieja, que para él siempre es mala, <coughs> va sonriendo, agachada, con un manto que le cubre casi la cara, como un dibujo que vimos en días pasados, lleva a dos niñitos que se resisten algo ¿eh? y los lleva o los saca del campo y los lleva a la ciudad o los lleva hacia la ciudad por aquí. Hay un puente, es decir, es magistral en la sugerencia de la realidad. Miren con qué sencillez pero indica el camino, el río, el puente, este es el ojo del puente, y el fondo lejano. O sea, con nada, es una ligerísima aguada, pero nos está situando esta escena en un sitio concreto que a él le interesa. Y aparecen ya sus leyendas, que va a ser también algo interesante en el dibujo moderno, digamos. El artista puede escribir encima, eh, convertir su escritura en dibujo, como veremos en el día de hoy, en los casos más extremos de finales del siglo XX. ¿no? Y dice aquí, en este caso, qué necedad dar, darles destinos en la niñez. ¿no? Y aparece ya, pues en este concretamente, su carácter de artista moralizante, moralizante, implicado en la sociedad de su momento y en la situación de todo el mundo, pero la de las mujeres y los niños le duele particularmente en otros casos pues también vemos que está en el límite entre lo que es la copia de la realidad y eh, su fantasía creativa aquí es la madre celestina lo titula él mismo ¿no? y es una vieja que tiene su tenderete de hechizos bebidas y potingues rosarios y demás ¿eh? como las santeras pues en la calle y está ofreciéndolos al que pasa Puede. ¿Estar vista realmente o puede estar ya inventada? Como este hombre llevando un fardo, ¿no? que la enorme desproporción del fardo se convierte en una especie de metáfora de la vida, ¿no? o de la vida de determinadas personas. La inscripción de la parte baja es eh, añadida posteriormente, y está en francés. Todo le interesa, ¿no? y seguramente de libros y de grabados, de estampas que elogiará. Pues saca esta idea fantástica de pobre en Asia que se enciende ca la cabeza hasta que le dan algo. ¿no? Y que seguramente tiene que ver con el tema de la pobreza de los mendigos y de las limosnas que tanto atrajo a los intelectuales de la ilustración ¿eh? y que pretendían terminar con estas situaciones. Pero tenemos aquí Goya trabajando en ello. O la justicia. ¿no? Este sí que es un dibujo completamente inventado, ¿no? Donde la balanza de la justicia se convierte en el sol, ¿no? al que todos eh, adoran, en esta muchedumbre fantástica. Y otras, que paso algo más deprisa ya, eh, por linaje de hebreos, eh, esta lo deja pensativa, se refiere a la exclaustración del clero a principios del XIX, con Napoleón con sí, después de los franceses, ¿no? Y está quitándose los hábitos. Hay otros también. Ah, 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 bueno, creo que falta alguno. <coughs> Vamos a ver si aparecen aquí. Sí, este es el que iba después porque van por orden cronológico. Estos deben de ser por la moda que llevan las figuras de después de la guerra ya, ¿eh? Y es una escena pues más bien real, ¿no? como esta otra del Cazador en el Campo, de uno de los álbumes más perfectos, más bien terminados y que está claro que los hace como dibujos en sí mismos, es decir, no como preparatorio de otra cosa, sino que él mismo los recuadra, los termina con gran perfección, y pone las leyendas debajo y son pequeñas obras de una maestría total. En eh, Burdeos sigue dibujando ¿eh? y le pasa lo mismo, es decir, hay cosas que él debe de ver y le llaman la atención porque siempre está eh, atento a lo que pasa a su alrededor y pone aquí Feria en Burdeos, él mismo en Bordeaux pone en francés, ¿no? una feria de estas en las que exhibían a una mujer gigantesca, a un gigante, a un monstruo ¿no? y todo el mundo está mirando, pero él acentúa tanto la ingenuidad, ¿no? la ingenuidad, en este roso, rostro que es casi como el de la Virgen, ¿no? de la mujer enorme y desproporcionada, como el papanatismo de todo este grupo de curiosos que están allí delante de ella mirando algo que les pone así, pues, curiosos. ¿no? O hay otros en burdeos como este animal de letras, también escrito por el propio Goya, ¿eh? increíble, que no sabemos lo que puede ser, es decir, a quién se refiere es un retrato de Moratín, de su amigo Moratín, en estos años de Burdeos, ¿eh? Eh, porque podría serlo, y aquí Goya riéndose en la parte de atrás. Es decir, en los dibujos de este periodo ya, de este momento, las implicaciones personales son muy importantes. Es decir, el artista está dando rienda libre a su, a su vida, a su imaginación y a lo que le importa. ¿no? Y eh, en los artistas es verdaderamente importante su vida y la de sus amigos. Eso lo pueden ver hablando con ellos, hablando con gente, con artistas absolutamente contemporáneos, desde los más grandes hasta los más pequeños, digamos, donde verdaderamente la vida de ellos aparece como una autobiografía eh, insistente y obsesiva en sus obras y en los dibujos, pues mucho más. Loco furioso, terrible, y Ensoñaciones del pasado como esta en la que dice, así amaneció un día mutilado en Zaragoza. ¿Eh? Han pasado ya pues sesenta y pico de años desde que él pudo ver esto ¿eh? de pequeño. ¿Eh? Y lo recuerda, le produce todavía el mismo escalofrío de terror que le debió de producir en su momento, o bien el cuento de ello, o bien la visión directa del asunto, y sale ¿eh? sale como una especie de um, eco del subconsciente. Pero este es, digamos ya, el carácter que tiene el dibujo a partir de ese momento, a partir de Goya. Esto no quiere decir que sea Goya el único, pero sí que es el más definitivo de todos, el más claro, el más interesante, el que los hace con toda su inteligencia y su corazón, ¿eh? sin pensar en nada más. En otros artistas contemporáneos vieron el caso de Blake va también unido, no les he traído hoy a Blake porque ya lo vimos, va unido también a todo su mundo y hace libros, los graba eh, en litografía, en, en, en silografía, etcétera, etcétera, y se convierte en también el dibujo, ese primi primigenio, en la base de sus composiciones de otro tipo. Pero también es un artista importante, o Runge, ¿no? o Flaxman, o Fusli, que es contemporáneo de Goya y que dibuja por dibujar, sin que ello le sirva como preparatorio de sus composiciones. Es, sobre todo, en definitiva, un dibujante. Aquí tenemos un retrato de su mujer, ¿eh? que le sirve de modelo en muchas de sus obras de dibujos. Este otro, que también seguramente es ella, apoyada en una mesa o en un instrumento musical, en un clavichémbalo, ¿eh? pero son dibujos ya en sí, en sí mismos, ¿no? Otro tipo de dibujos, por ejemplo, en Francia, son los que tienen que ver con la revolución, donde los artistas no se detienen ya, porque va muy rápida la revolución en hacer la obra concluida. Casi ninguna de ellas se termina, como esta que tienen aquí de Gérard del 10 de agosto de 1792, o la primera de David del de Jeu de Pomme, ¿no? donde tampoco termina la composición, hace los dibujos, pero... Las circunstancias van mucho más rápidas y el dibujo es lo que nos queda. Patrie, égalité, fraternité, todo, todo tienen aquí y es uno de los acontecimientos revolucionarios importantes. Es Gérard, ¿no? un dibujo que presentó a la Academia, a un concurso de la Academia Francesa de Bellas Artes, que es también otra de las raíces de que el dibujo, justamente en estos años, adquiera esta importancia. Las academias en toda Europa promueven los eh, concursos entre sus alumnos y estos concursos son generalmente de dibujo. Es decir, tienen que presentar un dibujo muy perfecto, muy concluido, que se exponen todos ellos y, y forman una pequeña exposición. Y tienen un gran interés también para los coleccionistas. ¿no? O sea, que este tipo de dibujo tan concluido y terminado y con tanto valor... Surge también de las ideas académicas, que ahora quizá nos pueden parecer anticuadas, pero que en su momento eran eh, revolucionarias. El retrato es otra de las facetas en las cuales el dibujo también se independiza. Es decir, a partir de estos años, de fines del XVIII, los, los retratos dibujados son también muy importantes, tanto como una pintura, ¿eh? Les he traído pues un ¿sí? retrato de 1792, un francés, o sea, un, un, un eh, artista francés, rigurosamente de perfil, bellísimo, muy concluido, y esto, este reborde que ven aquí, es original. Es decir, el propio artista lo encuadra, lo enmarca, lo define ¿eh? y lo convierte en una pequeña obrita. Nuestro pared en España. Hará él los propios marcos de sus dibujos. Es decir, es algo ya pues con un valor en sí mismo. Y lo firma no Jean-Baptiste Isabelle, ¿eh? pero es él. Este tipo de dibujo de fines del XVIII es lo que hereda traído, ¿eh? Me parece que se lo traje ya el, el retrato de Bárbara Bausi ¿eh? ante París, con el fondo de París y el globo aerostático, es justamente 1800. Goya está pintando su familia de Carlos IV y la condesa de Chinchón en el estilo del pasado, ¿m? aunque sea un hombre que avanza en su tiempo, pero está pintando en el estilo anticuado. Y Angre está pintando ya en el estilo moderno ¿m? del siglo XIX. Otro, he traído otro ejemplo de Angre un poco después, a ver si enfoquen, por favor, es 1816 y está ya pues, más avanzado, ¿no? es más, un poquito más libre. Y en este tipo de retratos, Angre seguramente utiliza esa eh, curiosa máquina que les decía de la cámara lúcida para conseguir pues, este parecido tan perfecto. ¿no? Esta reproducción del rostro le ayuda a encajarlo y a conseguir todavía mucho más parecido. Por un lado está este tipo de dibujo perfecto, concreto, súper terminado, con valor en sí mismo, pero por otro está siempre el dibujo, como este de Jericho Enfoquen, eso, Leda, es una Leda y el cisne, de 1816 o 17, justo del mismo momento de Angre, ya con un carácter prerromántico, con el artista viviendo en Italia, y que no le sirve para ninguna de sus composiciones, es decir, no lo utiliza, es una es un resultado de su choque ¿m? visual con Italia. El arte del pasado, el, el escultórico completamente, la belleza clásica de la forma y la unión esta que fue también de Miguel Ángel del Cisne con la mujer, pues es aquí lo que le interesa en su hoja de estudios. Y junto a Jericho, pues el otro grupo de artistas franceses, como puede ser De La Croix, que trabajan, bueno, aquí tienen Jericho todavía, perdonen, esta preciosa academia en que avanza mucho ya hacia lo que van a ser los artistas del impresionismo, ¿no? Esto ya es una academia más tardía. Y el otro, como les decía, pues es Delacroix, que es también un artista que sus dibujos le sirven para meditar en las composiciones que le interesan, pero no hay un dibujo y pintura en ese sentido tan estricto, sino que cuando está trabajando en esta serie de animales o el tigre o el caballo, por ejemplo, pues hace estas acuarelas, ¿no? Eh, que es una técnica que le interesa muchísimo para eh, hacerlos con una fuerza muy pictórica, pero son pequeñas obritas en sí mismas. Es decir, que tienen en ese momento tanta apreciación y tanto valor como su pintura ya más elaborada. Les he traído dos ejemplos, no solo de animales, sino de sus paisajes. ¿Eh? Ya no es el paisaje anterior, perfecto, allí, lejos, ¿no? sino que el artista se mete dentro e investiga en la naturaleza ¿eh? y le sirve también para su recreación de la naturaleza. O en el retrato, ¿eh? retrato pues muy avanzado, también de, eh, de, de La Croix. En otros lugares de Europa... Pasa lo mismo. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, porque no podemos detenernos mucho, de la libertad del dibujo, por ejemplo, en artistas de Alemania o europeos. ¿no? He traído el caso de Friedrich, ¿no? Gaspar David Friedrich es en sus dibujos tan obsesivo y tan terminado como en su pintura. Tienen un autorretrato en el cual se ve que voluntariamente está imitando a los maestros alemanes del pasado, en este caso a Durero. ¿no? O sea, esta forma de pintar con el grafito, produciendo casi la sensación de la punta de plata y la insistencia tremenda en penetrar en la figura, ¿no? en este caso en su figura, a través de los ojos y demás, con la minuciosidad de la técnica, pues nos está llevando a su conocimiento, a su interés por el pasado. Lo mismo que cuando pinta pues paisaje, esto es una ventana, ¿no? empieza también él en una fecha muy temprana, bueno estamos en torno a 1830, ¿no? pero empieza también esa visión de la naturaleza a través de la ventana, que hemos visto que es tan importante el otro día a través de la foto y del grabado en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. ¿no? O este paisaje... Pero la conclusión tan grande, la terminación de estos dibujos de Caspar David Friedrich, nos dan idea de que son obras en sí mismas. También son obras en sí mismas, sin necesidad de un paso previo para la pintura, los dibujos de los prerafaelitas ingleses, que son justamente también de este periodo. Están pintando en los mismos años de Caspar David Friedrich o Jericho o de la Croix en Inglaterra y hasta lo que son los años 60 o 70. Se he traído ejemplos rápidos de Dante Gabriel Rossetti, ¿no? en donde le pasa como a Friedrich, le, le interesa el mundo italiano antiguo y el dibujo antiguo también, y hace una obra de una pureza pues renacentista, en este caso a la italiana, no como, no como Friedrich, a la alemana, ¿no? a la italiana en este dibujo a lápiz negro. O Friedrich Sandys... ¿m? la orgullosa Maisie, ¿no? es la modelo que luego fue su mujer y que utiliza en todas sus composiciones pintadas y, y, y dibujadas. ¿no? Eh, el lápiz negro también, pero en los pre-rafaelitas es muy importante el uso de la acuarela, como esta acuarela y pastel al mismo tiempo, todo ello mezclado, que son técnicas que se van a complementar desde este momento y van a llegar así hasta nuestros días. Tienen esta obra de Burne Jones, pues bueno, el eco de Botticelli está, es evidente y eh, William Holman Hunt ¿mí? o Millet en 1851 con esta especie de pintura simbolista, el, el retorno de la paloma. En Francia, en estos años que van desde la terminación, desde los artistas del romanticismo, al surgimiento de los impresionistas hay un movimiento importante que es el de Courbet, ¿no? el naturalismo, y Courbet es otro de los grandes dibujantes del XIX. Les he traído también algunos ejemplos. Este que nos puede recordar los desastres de la guerra de, de Goya, un retrato al carboncillo. Enfoque, por favor. Ahí, ahí, está muy bien pues tiene una gran fuerza ¿no? el, el, el uso del difumino y nos damos cuenta de que para este hombre, para Courbet, este dibujo es suficiente. Es decir, no necesita después hacer una pintura y lo mismo le sucede con el paisaje. Este paisaje también de Courbet, del bosque, pues recuerden porque es naturalismo, es decir, está dentro del bosque buscando la representación del bosque, pero las ramas de los árboles, todo ello... Se convierten también en un bosque psicológico, ¿no? Y lo veremos después en una obra de Van Gogh, ¿no? Como eh, no es tan naturalista como, se, como pretenden, ¿no? Sino que hay siempre, y en el dibujo se ve todavía muchísimo más, un reflejo del propio artista. ¿no? El dibujo impresionista pues, es importante, ¿no? Tiene también el mismo sentido de la pintura impresionista y eh, la pintura impresionista se acerca en su sencillez y en su inmediatez a la naturaleza a la propia sencillez del medio gráfico, del medio dibujístico y nos quedan obras de este momento, hay una gran cantidad, todos los pintores del impresionismo son grandísimos dibujantes, de los más importantes que ha habido en la historia de la pintura y queda verdaderamente un enorme material clasificado ya, claro, pero un enorme material de estudio y de aprendizaje, entre ellos, pues, de Ga del que ya vimos algunos ejemplos el otro día, que van desde estos dibujos tan perfectos, casi como las fotografías de nadar que veíamos, a el dibujo más típicamente suyo, que es el de eh, unos pocos trazos del lápiz negro o de la pluma y el pastel, que él va a utilizar de una forma muy amplia. He traído, creo que tres dibujos al pastel de Degas, son de todos conocidos, algunos son de gran tamaño, perfectamente concluidos. O sea, no en el sentido de que están muy bien terminados. A ver si puede enfocar este, por favor. No en el sentido de que esté totalmente concluido, porque ya el arte no va por ese camino, pero sí en el sentido de que esto está ya hecho para presentarlo en algún sitio, es decir, exactamente con el mismo valor de una pintura. O este retrato. Y ese retrato de Degas pues, se lo enlazo con este otro de Renoir, que trabaja también al pastel. Enfoque, por favor trabaja también al pastel que pueden darse una idea de que es, tiene que ser para él un medio atractivo, o sea, muy parecido a su pintura, en que se van fundiendo unas pinceladas con otras pues el pastel le permite precisamente conseguir esas mismas características de su pintura, de su pintura terminada este otro es más sencillo más pequeño, pero es también de, de Renoir Manet es un gran dibujante algún ejemplo lo vimos ya aquí y, por ejemplo, este dibujo es preparatorio para su Olimpia, ¿no? Pero aquí le vemos en un retrato, una acuarela, <coughs> con la que es capaz de captar, perdonen, pues toda la vibración y directa de la modelo del natural. <coughs> y les he traído un ejemplo mucho más impresionista, entre comillas, ¿no? O sea, de lo que se puede entender como el dibujo. Exactamente impresionista. Perdón. En esta, Le Ruy-Masnier, de 1878, donde sobre unos pequeños trazos de lápiz negro da estos toques rapidísimos de aguadas, aquí en el suelo para conseguir el reflejo del agua de la lluvia, llevan todos sus paraguas, ¿no? Y es un dibujo rápido y de una gran belleza, ¿no? Cézanne es otro de los grandes dibujantes de ese momento, que utiliza todas las técnicas. Esto es el típico dibujo de Cézanne, o sea, con unos contornos muy rápidos, deshechos y luego aguadas de distintos tonos con las que va consiguiendo esa especie de cubismo en que se convierte su pintura. Perdón, me se ha metido entre medias aquí ¿eh? estas eh, naturaleza muerta de calaveras o su paisaje del sur de Francia en que él puede utilizar también solo el lápiz negro ¿no? eh, creando con el lápiz negro estas zonas de sombras ¿no? aquí en el centro así, ¿no? pero es una técnica que le interesa mucho si recuerdan ustedes la escultura de Rodin, que podría parecernos la escultura de la fuerza del barroco, como Bernini y demás, sorprende cuando llegamos a sus dibujos, ¿no? que están en la línea ya de la modernidad, de lo que puede ser el dibujo de 1900, el dibujo del Art Nouveau, ¿no? y que son de una enorme sencillez y de una enorme belleza. Estos son, Este es un dibujo de Rodin que hace pues eso, pluma o lápiz negro y acuarelas, o el siguiente, en el cual está muy lejos ya en estos dibujos de la sensación plástica y de la, lo mismo que había estado haciendo en las, en las, obras, en las obras escultóricas anteriores. ¿no? Y les paso ya para terminar a algunos de estos artistas como Seurat, que es un gran dibujante. Eh, el puntillismo de su, de su pintura lo consigue en el dibujo por medio de la utilización del carboncillo, que a, lo aplica a un papel muy rugoso y utilizando además posiblemente debajo una tabla para pegar el papel, para sostener el papel. Y las desigualdades de la tabla también le interesan para producir estas texturas en la superficie que nos recuerdan esos volúmenes ¿no? suaves del puntillismo de su pintura. Toulouse-Lautrec ¿eh? es otro de los grandes dibujantes y de él surge ya, eh, con Toulouse-Lautrec, aunque, Toulouse aunque no lo he traído, toda la otra faceta del dibujo de ilustración de carteles, que será también enormemente importante en el siglo finales del XIX y en nuestro siglo XX. ¿no? Pero sale de esta variante de Toulouse-Lautrec y, y sus seguidores. ¿no? Eh, el impresionismo o la pintura de ese periodo, también en Europa, en el resto de Europa, como este dibujo de, eh, del alemán Menzel, Adolf Menzel, es importante. Y en España le he traído dos ejemplos, uno de Ramón Casas, en un pastel del catalán Ramón Casas, y una acuarela de Fortuny, ¿sí? como ejemplo de ese último periodo de siglo en nuestro país. El camino hacia adelante, pues pasa por supuesto por diferentes personalidades y hasta ahora hemos estado viendo los movimientos, pero en el siglo XX me gustaría enseñarles cómo reaccionan los artistas ante las, eh, las cuestiones políticas o sociales del siglo XX. ¿no? Eh, estamos entrando en ese momento todavía de la mano de los artistas que se pueden considerar como del tardío impresionismo o posimpresionismo como Gauguin, que fue también un gran dibujante. En todos ellos se marca muy bien su personalidad, es decir, igual que lo vemos en pintura, son exactamente lo mismos en los dibujos, son muy concluidos, y son tremendamente importantes para el desarrollo de su obra. Y les he traído varios más de Van Gogh, porque creo que es de enorme interés para el tipo de dibujo que estamos viendo hoy. O sea, dibujo independiente, resultado de sus propias obsesiones en este caso, y de su interés obsesivo por algunos detalles, algunos elementos, como el puente, ¿no? como el paisaje, que se va así hacia el fondo, ¿eh? como los árboles. ¿eh? Esto es un pues, Gauguin de 1884, en que les decía antes, cuando hablaba de Courbet, cómo los árboles iban ya, funcionando según la propia cabeza del artista y aquí en, en Van Gogh pues creo que se ve de una forma muy, muy clara, ¿no? Como este jardín de invierno ¿no? en la casa de sus padres no es ya un jardín de invierno, sino que es el propio invierno interior del artista. También en el retrato, como es lógico, pues Van Gogh no puede ver las cosas completamente eh, claras, ¿no? Y producen sus retratos el mismo desasosiego, la misma inestabilidad que el resto de su pintura. En estos años, en este momento que está ya cercano al 1900, es decir, al cambio de siglo, surge el otro gran dibujante del siglo XX que, que llega desde justo los años anteriores a 1900 y hasta 1972. Y le vamos a ir viendo cómo él va adelantándose, creando, copiando, mirando a sus contemporáneos, que es Picasso. ¿no? Picasso es también otro de los grandes dibujantes de la historia, y eh, utiliza todas las técnicas, absolutamente, en todas sus formas y dimensiones, utiliza dibujos preparatorios cuando quiere y utiliza dibujos solos también cuando le interesa solo el dibujo. Y aquí tenemos en un autorretrato muy temprano de, 1900, de 1901 que está hecho con pastel, trazos de lápiz negro, este negro es pastel, lo mismo que son los amarillos, el amarillo y el castaño que emplea aquí. El pastel va a ser una de sus, de, sus, de sus técnicas favoritas, que le permite hacer obras como esta, o como la siguiente, que enlazan perfectamente con los dibujos que hemos podido ver de Toulouse-Lautrec en Francia, pero en este momento está trabajando, y también lo veremos, Egon Schiele en Austria, ¿no? y aparece pues, este tipo de eh, formas. Ese autorretrato de 1903, eh, a pluma, ¿eh? completamente diferente de los anteriores, es decir, él es capaz de manejar todo, como este otro, enfóquenlo un poquito más, a lápiz negro y pastel azul solamente aquí en la parte del centro, y este en que le dejamos a las puertas del cubismo. Es decir, esto es una obra, un autorretrato de 1907, donde estamos viendo ya claramente, a ver si puede enfocar un poco, esta, es esa acuarela en este caso, y estamos pues justo en el momento en que va a romper la forma eh, con las señoritas de Aviño, ¿no? con, esa, con, esa, con esa obra. Con él, o sea, en este mismo momento, mientras Picasso está avanzando en esta dirección, el arte va, del siglo XX va a ir por este camino. Se dan otros movimientos contemporáneos que son también muy importantes para la parte dibujística de estos artistas. Por ejemplo, los simbolistas. Y los simbolistas como Gustave Moreau o Odilon Redon, pues hacen. Una enorme cantidad de dibujos, ¿no? Eh, a lápiz negro con carbón, como en este caso, o con acuarela, donde eh, enfoquen porque hay que verlo: acuarela y pastel, como en esta obra tardía, muy tardía ya de Odilon Redon, pero que está es estrictamente contemporánea con el dibujo de Picasso que hemos visto, o sea, es 1907, ¿no? con lo cual, pues estamos viendo es una historia del arte del siglo XX, pero estamos viendo que el dibujo es absolutamente un medio flexible a la idea del artista, a la imaginación del artista. De Lautrec y también de estos años, es decir, mientras Odilon Ridón está haciendo una pintura simbolista que enlaza con en los años 20 con el surrealismo, pues en Austria, por ejemplo, y con Chile, eh, sigue la tradición de Toulouse-Lautrec y hace estas obras que están también en el borde con el expresionismo, como Kokoska, aquí, eh, está del revés, pero es una escena de una violencia terrible eh, de el hombre y la mujer y el perro que está lamiendo la sangre que cae en el suelo, ¿no? pero son, eh, o Emil Nolde, Vamos a pasar al otro carro, pero para los expresionistas el dibujo es, eh, bueno, pues lo ven aquí, eh, es también una fuente ¿no? de, de estudio de sus propias eh, ideas y utilizan una técnica tan dulce, tan eh, femenina como es la técnica de la acuarela, pero miren de qué forma ¿no? que consiguen con ella exactamente el choque de su pintura, ¿no? O Munch, que el otro día vimos en sus eh, litografías coloreadas y en sus eh, silografías, también en los dibujos pues eh, tiene la misma forma de, de pintar. ¿no? Este otro también es de Munch ¿eh? y eh, ven que ya empiezan a utilizar pues mezclas donde puede ir eh, la tinta, los lápices de colores, las aguadas de colores, el pastel, no mezclándolo todo. Con estos, con estos artistas comparten también la escena pintores tan enormemente importantes como pueden ser Matisse o Modigliani, donde para ellos la curva, la línea, la elegancia, la delicadeza, la sofisticación casi manierista pues son lo más importante. ¿no? Matisse es también un enorme dibujante grandísimo dibujante, ¿eh? como en estos dos dibujos que acaban de ver, y Modigliani también. O sea, Modigliani es uno de los artistas que se expresan en el dibujo. He traído este, que era el único que me gustaba para lo que estaba explicando, en que también por esta ruptura ¿no? ya de la forma nos está enlazando con este otro, es decir, con el Picasso del año 7-8, cuando empieza a romper y Hace un dibujo preparatorio ya para las señoritas de Aviño, para el Emadmoisel de Aviño. Pero este dibujo, en donde está utilizando aguada y gouache, y esta aguada negra, de tinta muy negra, está dentro ya de lo que va a ser la abstracción del cubismo. Y en el cubismo es otro de estos movimientos que también el dibujo es un arte independiente. Es decir, no necesitan utilizarlo como preparatorio para sus composiciones, sino que el dibujo mismo se convierte en composición. Y las pinturas tienen también elementos de la sencillez y de las características de los dibujos. traído a Picasso cubista en un retrato ¿eh? del año 12 y a Braque cubista en una naturaleza muerta con violín o con guitarra, también del mismo momento. Y vean que es una técnica que verdaderamente se adapta. Recuerden esos lienzos del cubismo donde dejan el lienzo completamente blanco y pintan al óleo pues de esta forma tan sencilla. Es decir, es un en ellos un arte que va de una a otra cosa sin una línea de eh, corte. Es decir, no hay fronteras ahora entre una cosa y otra. El, la pintura entra en el dibujo y el dibujo entra en la pintura, ¿no? que es, digamos, que la novedad o la forma de expresión del dibujo del siglo XX. En los años posteriores al cubismo y hasta los años XX, pues vamos a ver algunos ejemplos de artistas influidos por el cubismo, como son Archipenko, ¿no? el constructivismo ruso, son también, les pasa lo mismo, son grandes dibujantes y también su forma de expresión es en muchos casos la misma que el dibujo, es decir, basado en la línea fundamentalmente, o Chagall. Y estos otros artistas como Otto Dix, los que vamos a ver ahora son Otto Dix, Dix Luis Corinth en Alemania, Georg Grost. ¿eh? que en sus dibujos, que son muchos, muy numerosos, y forman como no cuadernos, porque no los hacen en forma de cuadernos, pero sí son hoja tras hoja estudiando los mismos temas. O bien, como en este caso de Otto Dix, las relaciones de lo, del hombre y la mujer, como había hecho Goya también. O en el de Lovis Corins, ¿no? pues la soledad, el año 23. En el de Georg Gross, la vida en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, la vida de la clase obrera, y, y con un sentido crítico, terrible, ácido y amargo, ¿no? y son dibujo tras, tras, tras dibujo, estos dibujos que están hechos en el año 20, 22, 23, pues se juntan, son absolutamente cronológicos con obras como esta, esta Maternidad de Picasso, <coughs> que es del año 22, después del cubismo, después de su vuelta al movimiento clasicista en Italia y donde hace un dibujo que podría hacer Rafael, es decir, con una técnica preciosista, minuciosa, lápiz negro, perfectamente terminado y sugiriendo como un bloque de escultura. Más que Rafael, en realidad es como Miguel Ángel, ¿no? Si recuerdan ustedes las obras que vimos, eh, las piedades donde la madre, la, el Cristo se mete dentro de la Virgen o el niño dentro de la madre, pues esto es resultado de su influ influencia del mundo italiano en el año 20 cuando viaja a Italia y es eh, importante. no O este otro también de ese sí mismo momento, con este dibujo súper sencillo, ¿no? solamente lineal, donde no existe la sombra, también del año 22. Hay artistas para los que la depresión terrible por la que pasa Europa después de la Primera Guerra Mundial parece no afectarles, como este caso, o como el caso de Kandinsky, que sigue utilizando su armonía equilibrada, ¿sí? perfecta. Mientras que para otros, como habíamos visto Otto Dix, Georg eh, Gross, etc., o Kirchner, ¿sí? este desnudo, o este Otto Müller, son alemanes también, pero diferentes de los otros en que empleaban solamente la línea gráfica. Estos utilizan generalmente el color de esta forma. no Y son, como este que es Otto Müller, son artistas también descriptivos de un momento de ruptura o de rotura de la sociedad. Y ejemplo mm, máximo de todo ello... Es una serie de acuarelas de una artista judía muy joven que murió en un campo de concentración alemana llamada Charlotte Solomon, que hace un álbum para ella, completamente privado, del que les he traído dos ejemplos. Se llama Leben oder Theater, o sea, Vida o Teatro. ¿eh? Y hace un análisis de toda su vida a lo largo de todos estos años, desde el año 22 hasta el inicio de la guerra en que el álbum se corta, se interrumpe y se termina, en donde va pasando a través de toda eh, su familia, ella misma, lo que hace, ¿m? hasta eh, es una especie de análisis de la sociedad de ese momento, con tintas, unas veces, tintas, me refiero a tintas psicológicas, unas veces muy dramáticas, como en esta unión, en este abrazo ¿no? de ella con su amante, y otras son más alegres, o, no, no es este el caso, precisamente, pero utiliza también la unión de imagen con texto ¿eh? que va a ser una de las características también del dibujo del siglo XX. Y es, digamos que para mí, un resumen de lo que va a venir justamente después, ¿no? la ruptura de la Segunda Guerra Mundial. Ante ella, Dalí, o sea, ante este momento tremendo, Dalí, como saben ustedes, que es uno de los grandes dibujantes también, toma un camino paralelo o se va por la tangente digamos no y les he traído está un poquito bajo de luz pero les he traído este a ver si lo enfocan por favor estos más, 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 más aquí ya bien estos bailarines no hechos con pequeños puntitos de la pluma son tres, la, en realidad, es este y este y otro que hay por aquí, por el fondo, y mezcla también eh, la, el texto. Es decir, este texto es solamente una dedicatoria, la firma suya y demás, pero la firma de Dalí se convierte también eh, en parte integrante de la imagen, como había empezado a hacer Goya en sus dibujos. Es decir, el texto, la letra, la caligrafía y el, el sentido de lo que lanzan al espectador forma parte de toda la imagen. ¿no? Y... En este momento pues llega la guerra, es decir, llega la, la guerra civil española primero, que revoluciona también a Europa, y posteriormente la guerra mundial. Este es un eh, absoluto ejemplo de ese momento, de ese momento de fractura total, con la mujer gritando eh, con las lágrimas, ...que curiosamente Picasso persigue, es decir, hace los dibujos preparatorios para el Guernica... ...donde aparece esa mujer, pero hace dibujos tremendamente elaborados sobre esa idea... ...a pluma, en una técnica que él empieza a utilizar en este momento y que va a ser fantástica... ...y para hacer este dibujo realmente hay que ser un artista soberbio porque es casi imposible... ...de hacer algo que tenga dimensión, elegancia y perfección técnica en esta técnica de la pluma cruzada que era de los maestros del pasado. ¿no? Y él hace esta imagen de la mujer de esta manera, ¿eh? con los lápices de colores, con lápiz negro solamente, con eh, tinta, perdón, esto ya es lo a continuación, y esa misma imagen creo que la vimos el otro día llevada también al agua fuerte, es decir, para remachar en ello. Y con él seguimos, con el propio Picasso, seguimos ya después de la guerra. Es decir, los años posteriores a la guerra, esto es un pastel del año 69, donde él sigue creando formas que van a, a traspasarse a los artistas posteriores, como esta imagen, este retrato, que eh, utilizan o sacan de él artistas como puedan ser mucho después, aquí legorsky o eh, Roberto Mata, ¿no? O su autorretrato tardío, es el último autorretrato de Picasso del año 1972, es decir, del año de su muerte, eh, o el año anterior, no me acuerdo exactamente, pero, pero vamos está ya al borde de la, de la muerte, donde verdaderamente eso es tan evidente como en los dibujos tardíos de Picasso. ¿no? Es decir, está ante la muerte, ante ella, y lo ve, ¿no? lo ve en el ojo aterrorizado, en el vacío profundo, que es casi ya como un ojo comido, ¿eh? Eh, es un dibujo de una fuerza tremenda en el cual está utilizando la pluma y el pastel. Es decir, el pastel ese del siglo XVIII, los artistas lo pueden manejar de esta forma tan terrible, tan profunda y tan dramática. Picasso nos deja en el año 72, es decir, Picasso hasta ese momento ya ha dejado su obra para todos nosotros y para los artistas, ¿no? Para que de ellas saquen, sigan sacando su compleja y divertida también visión del mundo, ¿no? Hay otros artistas ya después de la guerra como Roger Moore, que fue es también un impresionante dibujante siempre en este estilo tan eh, rebuscado de la pluma con la guada y los papeles oscuros teñidos, ¿no? Él vuelve al papel teñido, ¿eh? por ejemplo. Eh, no he encontrado, porque se lo quería traer, los dibujos que él hace del metro en la guerra mundial en Londres, ¿no? que son también muy interesantes y muy dramáticos. Después de la guerra, o sea, en ese periodo también de la posguerra, eh, en donde hay tensión también, artistas como Pollock pues, funcionan en dibujo también de esta manera. Esto es el año 45. Pollock o Roscoe, ¿eh? esto lo titula él análisis geológico, o Boyce, ¿eh? que hace esta bellísima acuarela, ¿eh? casi como inesperada en el caso de Boyce, o de Kunin. o Motherwell. Morandi, ¿no? Morandi se escapa, Morandi es de los que se escapan y crea siempre estas naturalezas muertas con cacharros, ¿no? Eh, muy parecidas todas unas a otras y todas con esta misma forma, esta misma. Es un artista eh, que trabaja en Florencia y que es tremendamente organizado en su recreación del mundo, ¿no? Y no tengo muchos ejemplos de los dibujos de los últimos años del siglo XX, ¿no? eh, pero les he traído algunos de artistas pues, muy conocidos, muy importantes, que marcan tendencias, o sea, marcan formas de expresión de los pintores. Una de las formas de expresión que sigue utilizándose en la segunda mitad del siglo XX es el surrealismo. Eh, o componentes del surrealismo están presentes también en otras eh, manifestaciones que no son absolutamente surrealistas. Pero uno de ellos, quizá el más importante en la segunda mitad del siglo, pues es Aquile Gorky. ¿no? Tienen aquí un dibujo del apastel, ¿eh? utilizando el pastel. ¿eh? La otra eh, tendencia que hemos visto apareciendo con Goya es... La grafía del artista, su escritura, se convierte en tema en sí mismo. Y tenemos a Sight Rumbly, en que las rayas, los movimientos de su lápiz se conjuntan con los textos, las palabras sueltas que introduce casi, o puede parecer, o busca que sean como aleatoriamente puestas. Boyce, Joseph Boyce, es el otro... Maestro de esto, ¿no? En que los textos se unen a sus pequeños dibujos y es tan importante lo que nos dicen, o su pequeño mensaje, o sus pequeños mensajes, como que se organizan además en toda la hoja, como los pequeños dibujitos que lo acompañan. Y en ese sentido, pues también está, por ejemplo, en esta grafía pura, apenas rasgos pero perfectamente organizados, pues Jasper Jones, ¿no? con este estudio de bandera del año 65, está ahí filmado. E, Rauschenberg eh, es de los que mezclan, como Andy Warhol que vimos el otro día, la imagen fotográfica con su propio dibujo encima, ¿no? mezclando completamente las dos realidades. Otra de las tendencias de la segunda mitad del siglo y para las cuales también el dibujo tiene respuesta es el hiperrealismo, el hiperrealismo sobre todo americano, es, surge en América y luego se extiende por toda Europa, en obras como esta, de Michael Estes, de 1974. Es una acuarela y gouache del interior de una tienda americana, ¿Cómo se llaman estos supermercados americanos, bueno, eh, una cadena, ¿no? Ah, Wall, Wall, aquí está, Wolfworth America, se titula así esta obra, pero pues vean que con el dibujo es capaz de conseguir esa eh, precisión total. El expresionismo que ha aparecido a principios del siglo XX, pues también es otro de los elementos que perduran en el arte europeo del siglo XX hasta finales del siglo, de la mano de artistas como Anselm Kiefer y de Kiefer también pues tienen una acuarela muy diferente de la anterior pero también pues es esta es muy reciente es de 1983 ya no tanto pero en fin todavía 1983 y los escultores también eh, son grandes dibujantes y les he traído igual que les había traído de Bernini de los de Miguel Ángel etcétera pues en nuestro siglo Cristo prepara sus composiciones saben que Cristo es el artista que envuelve monumentos y naturaleza en grandes telas, ¿no? pues prepara también esos envoltorios con este tipo de proyectos de dibujos que no tienen en absoluto la frialdad de los dibujos arquitectónicos, aunque forma parte de la tradición del dibujo arquitectónico, pero tiene la poesía ¿no? de la creación. Cunelis saben que Cunelis es el, el escultor que pone pues puede hacer esculturas con trozos de vacas muertas o así ¿no? o con grandes bloques de piedra y sus dibujos estructuran esa realidad que le va a interesar. O Richard Serra, Richard Serra, que está trabajando en nuestros días, pues miren qué dibujo al carboncillo y aguada negra, que tiene la misma fuerza de esas Estructuras de hierro tan potentes que se van en la perspectiva, en la distancia de su, de su escultura. Enfóquenlo porque es, está enfocado. ¿no? Y otros movimientos como el movimiento italiano de artistas como Sandro, Cria, Sandro, Sandro Chia, Francesco Clemente, que están trabajando también. En este, en este momento ¿no? y que empieza lo que es la transvanguardia, el movimiento de la transvanguardia, pues son también artistas que utilizan el dibujo a veces exclusivamente como el único medio de expresión. Aquí tienen una obra de Sandro Sandroquía, uh, Boyce, Jasper Jones, en el año 86, y por último les he traído una obra de Roberto Matta, es un pastel de 1996, es decir, está ya aquí en las puertas nuestras y sigue trabajando todavía. Tiene 90 años ahora mismo y sigue trabajando con, aparte de la pintura, este medio tan curioso que utilizan y vuelven a utilizar los artistas del siglo XX. ¿no? En este caso ha buscado un fondo oscuro para conseguir estas formas que vibran. El futuro, evidentemente, eh, se sale del papel creo. Es decir, los artistas contemporáneos de vanguardia están utilizando otros medios, aparte del papel, en donde expresan también el dibujo. No puedo traerlo, es decir, no puedo exponerlo, ¿no? Porque son medios audiovisuales, es decir, están utilizando los vídeos, el movimiento en la pared, para crear los dibujos, ¿no? Pero para hacer obras que son con, con línea con profundidad, luz y sombra, como hemos visto hasta ahora, pero móvil y proyectada ya en otros medios que no son solamente el del papel. Y nada más, hemos terminado la clase de hoy, que para mí es tremendamente difícil, porque me entusiasma el arte del siglo XX, o sea, creo que es fantástico, eh, pero me resulta muy difícil por la enorme variedad y la enorme cantidad de obra que hay, de artistas que hay, el poder hacer una selección que sea... Eh, totalmente ajustada al rigor histórico, ¿no? sobre todo en los últimos años. Nada más. Buenas tardes y adiós.